0: Mä tanssin keittiössä eilen illalla samalla, kun vetelin voita siihen iltavoikkarin päälle. Ja itse asiassa ensimmäistä kertaa mä haluaisin soittaa musiikkia tällä kanal- kanavalla, vaan jakakseni tämän hämmästyksen teidän kanssa. Siis Toton Afrikaa, Fara Williamsin Häppiä tai vaikkapa Myrskyluodon Maija kanteleilla yksin. Käykää kuuntelemassa, mutta älkää vielä, sillä tämä nainen on täällä. Tervetuloa Iida Elina eli Päivi Kujanen. Kiitos paljon, hauskaa täällä. Hei, sun taiteilijanimi Iida Elina ei ole mitenkään ihmeellinen sanamuunnos, mutta sun oikein nimi on
1: Päivi Kujanen. Mistä tämä taiteilijanimi tulee? No joo, se tulee tota, niin, niin itse asiassa, rakkaat vanhempani ovat se mulle niin kuin, antaneet. Mä Päivi Ida Elina ja tota, jossakin vaiheessa mä olin niin kuin joku yläkouluikäinen, mä, mä muistin, että että, vitsit, että miksi, miksi mä en ole vaikka Ida Elina, että se olisi niin hienoa ja se kuulostaisi niin ihanan ja kauniilta. Ja sitten, sitten kun tota, elämä tuli sitten jossakin vaiheessa kysymykseen, mä ainakaan, että no nyt musta tuli Ida Elina, että tämä siistiä. Eli se sai toteuttaa sen lapsuuden aaveen. lapsuuden aaveen. joo. Ja se oli se. Ja näin syntyi Ida Elina.
0: vaan. No ootko sä, siis sä soitat tämmöstä konserttikannelta. Joo. Sä, ku, oot, sä, että sä oot enemmän tämmöinen Kalevalan kanteletar, vai oot sitten pop kuningatar, vaikka Madonna? Vai
1: mikä sun, mikä sun tämä rooli on? Siis mulle on sanottu, tätä mä en itse keksinyt, mutta siis mulla, mä olin jossakin esiintymässä, ja sit joku kuulutti mut, että nyt seuraavaksi pop kanteletar. Niin mä alkoin Ai minä? <laughs> Puhukaa minusta. Ja tämä on hieno homma. Että mitä, mi, mitä se nyt on, mutta siis mun mielestä tuo popkantele kantele oli aika magea. Me tehdään tätä haastattelua nyt ö, aikaisemmin.
0: Tämä ei ole siis suora lähetys, koska sun lento Norjaan lähtee ihan parin tunnin päästä. Sulla on siellä keikka. Mä mietin vaan, että miten tuommoinen konsertti kantelee? Miten se raahaat
1: sitä mukana? No... Kahella tavalla, joko niin, että se istuu lentokoneen mun vieressä, tai nyt Norjan tässä tapauksessa mä sitten sen ruumaa, tai siis en kirjaimellisesti heitä sitä ruumaa, mutta, mutta tota, se kulkee semmoisessa niinku, todella isossa kanteleboksissa ja kantelee ja kantele pöytä siinä samassa ja painaa 23 kiloa 900 grammaa. Se on punnittu, monen <laughs> moneen kertaan punnittu. Ja sitten todettu, että hyvä se on niinku karvan alle 24, niin tää vielä menee.
0: Tota, oletko sinä kirjoittanut siihen sit jotain, että käsiteltävä erityisen varoen tai miten sä uskallat antaa sen niiden miesten käsiin, jotka niitä nimenomaan
1: heittelee niitä laukkuja? M- Mä joka kerta toivotan kanteleille, että, että tulee ehjänä perille. Yleensä se on toiminut tähän mennessä. Mitä muuten tapahtuisi, jos ei se tulisi ehjänä perille? No, no se on ei oikeastaan koskaan, koskaan rikkoutunut matkalla, mutta lentoyhtiöt on kyllä niinku hukannut sen. Hauts. Ja se oli semmoinen niinku, mä, mä en muista minne, mä, se oli varmaan jonnekin Suomessa mä lensin ja mä lensin varmaan Ouluun Ja sitten mä mitä? Missä se soitin on? Siis se ei tullu. Ja, mutta mutta sitten se tuli sitten omalla taksikylillä sitten pari tunnin päästä sitten perille. No mutta se on su- kuitenkin varmaan suht helppo kuvailla sitten sinne On sinne joo, se, se on että. erikoisen näköinen, se on <laughs> vähän aika painava ja. Mutta, mutta onko se ihan totta? Tai
0: siis Kantelehan on suomalainen, suomalainen soitin, että jos esimerkiksi vaikka sulla on tuossa Saksassakin keikkoja, siellä jotain sattuu, niin saat sä varaosia? Voiko kieli katketa?
1: Kieli voi, joo, ja itse asiassa kielet katkee tosi helposti. Mä en tiedä, mä oon varmaan nyt ruvannut soittamaan tosi paljon kovempaa, kun yleensä mä katkaisu katkaissut mun diskanttikieli, se korkeata kieli. ne katkee aika helposti. Eli mutta, ne on ne ohuet. Ne on ne ohuet kielet, mutta sitten paksut kielet. Mä varmaan soitan, mulla on siis peukkuvoimaa siis niinku ihan hulluna. Ja tota, mä siis on kolmesti tai neljästi katkassut yhden ja saman kielen kesken esitykseen. Se on vaan niin kuin ja se meni rikki. Että kielet, kielet voi katketa kyllä aika helposti, mutta sitten niitä onneksi on sit yleensä mukana. Mutta sitten joku sitten, että tulisi vaikka joku halkeema soittimeen, niin se on sitten vähän niin kuin, että no nyt on vähän vaikeampi tilanne. Mutta mulla on varakantele aina kotona espossa. Mut se, ei lähde aina se ei lähde mukaan. Se ei mukaan, mutta sitten mä, mä ajattelin, että mulla on myös ystävällinen aviomies, joka sitten tuota, hätätilanteessa yleensä sitten aina niin keksii joku keino, että miten, miten päästään pälkähästä.
0: Mä ajattelin, että nainen ja kantele siellä vaikka nyt konserttitalon lavalla. Niin mitä muuta? Miltä se sun keikka näyttää ulospäin?
1: No se Onko on keikka... muita tyyppejä? No se keikka näyttää varmaan... Tuota, niin, niin... Mä luulen, että se, kun ihmiset tulee niin kuin se, siihen konserttiin, niin kuin, jos ne ei tiedä, ei ole kuulu vaikka aikaisemmin, mitä hän niin että mitähän täällä on, on luvassa. Ja, ja, ja sitten se sit saattaa alkaa esimerkiksi jollekin tosiaan perinejutulle, ja sitten se yhtäkkiä muuttuu, no esimerkiksi just Farrell Williamsin häpiksi. Ja sitten se, se monesti se, niin kuin, niin kuin, sen, sen jengin reaktio on, että hä? Mitä tapahtui? Tä, tässä oli jotenkin ihan muuten, että tämä tapahtui että ihan jotenkin käsittämätöntä. Että, 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 että se ehkä mun mielestä, mä jotenkin... Olen tällaisen niinku tuloksen päässä, kun mä en valittavasti valitettavasti itseäni, niinku lavalla muuta kuin nauhoitteiden kautta, niin, niin tota, mä olen tullut tulokset että se varmaan näyttää niinku aika, aika koomiselta, että, että siinä on niinku yksi nainen, yksi soitin, mutta se musiikki, mitä siellä kuullaan, on siis aivan järkyttävän monipuolista. Että, että se, sä voit soittaa niinku ihan perinne ja sitten vetää jonkun ihan tämän päivän puppiisin. Mutta minusta se on niinku hauska. Ja se on se, kat, niinku se soittimen hienous että sä teet yhtäkkiä jonkun... jonkun Ihan erilaisen musiikkielämyksen ja sitten ollaan ihan toisessa laidassa. Että se on niin mun mielestä tuossa kantelessa parasta, että, että se on niin yllätyksellinen soitin. Ja se tulee
0: nimenomaan sen musiikin kautta. Sä et varmaan sitä hirveästi
1: pysty itse kuitenkaan
0: liikkumaan tai tekemään tanssimuoveja.
1: Mä, mä olin oli eilen tekemässä koulukonsertteja tuota pornaisissa ja mä anin, että Oisi se, mä soitin Billy ja siinä. Sitten mä olin, että no, vitsit, toi olisi siistiä, kun mä ottaisin kantelemaan sille johonkin olalle tai johonkin ja sitten tekisin vuokin siinä. Ja, <laughs>
0: tuota, mutta
1: se on vielä haaveen tasolla, että, mä otta, että jo, ehkä joskus. Niin kuin mä mietin, kuinka vaikeita ylipäänsä on se, että sä laulat ja soitat kannelta? No, joskus mä ajattelin näin, että se on niin kuin laulaessa ja soittaessa, se on, niin kuin, että sä voit antaa korkeintaan 70 prosenttia lauluun, kor- korkeintaan 70 prosenttia soittoon. Mutta sitten joku sit laskee, että no, sä Teet jo 140-prosenttisesti niin tätä musiikkia tässä, mutta, mutta kyllä mä nyt nykyään sanoisin näin, että, että laulu, soitto, se on, sitä on nyt tehty jo jonkun aikaa ja se tulee aika luonnostaan ja siis semmoinen niin vapaus siinä siinä esi, esittäessä, että jotenkin musta tuntuu, että kun biisit on niin selkärangassa ja niin kuin, että, että mitä tässä tapahtuu ja mikä on tämän pointti tässä biisissä, niin se tulee niin kuin silleen se tunne pystyy välittyä sille yleisölle. Kaikkeen sen muun on oheisjutun, niin kuin lomasta, sen soiton ja laulun ja kaiken teknisen jutun.
0: Kuinka monta tyyppiä sun keikalle lähtee vai ootko aina yksin? Onko sulla valomiehiä mukana? Tai?
1: No mulla on, äm, se riippuu vähän minkälaisia esiintymisiä mä teen, mutta monesti, monesti tota, niin, niin, jos sä tehdään vaikka kun konsertin niin saattaa olla yleensä sille, että niillä on niin kuin valoja ja äänimiehet sitten niin kuin sieltä konserttipaikan takaa, omasta takaa. Mutta, tota, Silloin tällöin mulla on myöskin, sitten kun tehdään tota, niin, niin, niin esimerkiksi pääkapuliseudulla ja, ja tota, kiertää yritys, yritysjuhlia, niin sitten mulla on mun loistoluottomiksaaja loisto, mukana. Ja, ja, tota, se on hirveän hauskaa elämä koska tässä on, kun tekee yksin musiikkia, niin sitten reissaakin aika paljon yksin. Ja sitten kun on joku muu, joka lähtee sun kanssa, niin se on ihan hauskaa. Se voit rupatella. Siihen. Niin, tarvitse kanteleen kanssa pelkästään puhua. Minkälaisissa paikoissa sä oot ollut keikalla? No tosi monenlaisessa itse asiassa. Mä siis te... no, mi- mitä mä nykyään teen on, on, että mä teen tosi paljon omia konsertteja. Ne saattaa olla klubi, klubi kautta niin klubeista kirkkosaleihin. Sitten, sitten mä nautin ihan hulluna näistä, näistä koulu, koulukonserttijutuista. Mä olen nimittäin siis musiikin opettaja.
0: Näin hei, niin kuin ammatikseni.
1: Hei, joo, joo. Ja, mutta sitä ennä en, päiväkään tehnyt niitä hommia, mutta kuitenkin, tuolla niin pedagoginen sydän sykkii täällä kuitenkin. Ja tota, tota, sitten, sitten paljon, tosi paljon, mä teen siinä yksityistilaisuuksia. Ja kyllä niin tämä kanteellisuutta, on vienyt niin, kuin, niin hupaisiin paikkoihin esiintymään ja niin kuin, ihan, ihan kaikenlaisiin tilaisuuksiin ja mun mielestä, tässä niin kun, musiikin tekemässä ehkä parasta esiintymisessä on parasta se, että kun tapaa niin älyttömän monenlaisia ihmisiä ja, ja saa niin kun, tutustua sellaisiin, mihin normaalisti, et, et varmasti niin tutustuisi niin omissa ehkä ympyröissä, mutta sitten niin te, työn kautta saa tehdä kaikkea.
0: Kuinka paljon ne ihmiset tulee sulle juttelemaan, kun sä kerroit siitä, että, että ihmisten hämmästys saattaa olla suuri, kun yhtäkkiä jälkeen mm. tulee sitä Pharrell Williamsin häppiä, niin Tuleeko se kertomaan sen sulle myös henkilökohtaisesti? Vai
1: oletko sellainen rokkistara, että sit, sitten vaan backstage sillä. Ja... Se musta on kaikista hauskin, että jos, jos on vaikka ollut konsertti, niin sitten mä mein, tuota, aina sitten moikkaa hengiä. Ja sitten sit, tota, ne yleensä aina sit kertoa, sitten otetaan yhteiskuvia ja sitten laitetaan, laitetaan äidille terveisiä ja, ja tota, singeruksia ja kaikkea täysin. kyllä mä niinku, musta ne on ihan niinku, ne on mainioita kohtaamisia.
0: Onko jotain sellaista paikkaa, mihin kanteleen kanssa ei voi mennä? Olet sä rajoittamaan? No en
1: mä tiedä, en mä edes miettinyt, että mihin ei voisi mennä. Ehkä mä oon miettinyt enemmän sitä, että niinku, minkälaista musiikkia on niinku, ehkä mulle niinku, haastavaa soittaa, mutta, mutta siinäkin mä oon todennut sit sen, että oikeastaan niinku, meitä ehkä tai mua on ehkä vaan rajoittaa siis se, että mist, mikä mua kiinnostaa, niin mä soitan sellaista, mistä mä tykkään. En mä taas tiedä, niinku, että onko sellaista... En mä alkaa nyt keksiä, että mihin voisi, ei että voisi mennä. Että vaikka purjelahivan kannelle. Kun mähän, joo, mä <laughs> tässä, mulla oli kesällä semmoinen, että mä sain, no se ei ollut ihan laiva, mutta tota, se oli semmoinen niin risteily, risteilyaluisen. Mua naurattikin, mä olin siis varmaan niin pari viikon sisään kolmesti. En samalla laivalla, mutta niin kuin, niin kuin vedin, vedin tämmöisiä saaristo, saaristoristeilyjä ja olin niin siellä kyydissä mukana ja soitin kantelettämät, Onhan tämä on niin ihan hirveä hupaisa, että, että saa tehdä tällaistakin ja katsoa Helsingin kaunista saaristoa. Se oli hyvä.
0: Kuulostaa aika ihanalta. Siis su- suomalainen soitin kantele. Miten vaikka norjalaiset tai saksalaiset
1: on sut löytänyt? Aika moni... No moni löytää muuten YouTuben kautta. Se on, se on tietenkin se yksi. Ja sitten... sitten kaikkea. Oikeastaan konserttijärjestäjät niin kuin, niin kuin esimerkiksi Saksassakin, niin tota, niillä saattaa jotenkin Suomeen, ja sitten vähän niin kuin, ne, ne seuraa sitä kenttää ja mitä siellä tapahtuu. Ja sit, siltä se tulee niin kuin aina sitten, että hei, me nähtiin sut täällä, ja, tai joku kertoja ja suositteli. ja tapaa oikeastaan.
0: Mikä on ollut sulle itselle tähän asti, siistä keikoista jotenkin semmoinen merkityksellisin?
1: Mitähän, mikähän se oli, kun mä muistelin sitä vähän aikaa, sitten tämä oli mulle niinku tosi kova. Mutta kyllä mä sanoisin nyt, kun mä oon tehnyt syksyllä näitä koulu- koulukonsertteja, ja niitä mä te- kerkeen tehdä sille niinku kaiken muun lomassa, mutta kyllä mä sanoisin, että ne on, niinku, ne on niinku nyt tälle niinku pedagogin sydämelle. Niinku, s- Nämä on ollut aivan mielettömiä kokemuksia. Koska mun mielestä niinku parasta... Tota, koulukonsertissa on se, että siis yleisöhän kertoo heti, että pitikö ne vai ei. Ja ne ei sitten myös jaksa kuunnella. <laughs> se oli vähän niin kuin tylsän puolesta, mutta, mutta niin kuin, siis mä oon niistä aivan hulluna. Sitten mulla on Instagram täynnä sitten tämmöisiä niin koulukonserttikuvia, että jee, oltiin täällä ja Hämienlinnassa ja Pornaisissa ja sitten Pudasjärvellä. Ja, niin kuin, mä on, siis ne on, ne on niin kuin mulle ollut semmoisia niin tosi isoja yhtiöjä. Ja, ja, ja semmoset. Semmoiset esiintymiset yleensä myös jää mieleen, missä, niin kuin, missä on saattanut olla vaikka ihan niin kuin muutama ihminen, vaikka se yksityistilaisuus esimerkiksi. Ja muutama ihminen soitat niille. Ja sitten kun sä näet, se on niin kuin tosi intiimi tilaisuus näet sen niiden reaktion joku biisi, kun soitat sen tärkeen niille tosi tärkeen kappale, niin se on sitten sille, että oho, että, että kuinka paljon
0: musiikki merkitsee ihmisille. Mä palaan vielä niiden koululaisten pariin, koska mä oon keskipohjan maalta kaustisen läheltä, jossa kanteleet on kyllä oi, ollut hyvinkin voimakkaasti läsnä. Ja muistan sen, että me, mun, mun ikäpolvelle että ainakin sille mun luokalle monesti se kantele oli se, voi ei taas. <tos> Onko sulla joku tämmöinen kanteleen ilosanoma, mitä sä haluat vielä, koska...
1: Oi, että.
0: Täytyy sanoa, että tämän sun musiikin kautta, niin katsoin kanteletta tällä kertaa ihan uudella tavalla.
1: Joo, joo. siis mä tulin, kun mäkin on Pohjois-Pohjanmaalta ja tuota, Oulaisista alun perin, niin tuota, mä aloitin kanteliasuota siis 13-vuotiaana siskoni kiusaksi. Ja, mulle... ja hyvät oli, nämä motiivit kohilla. Ne oli kohilla, näin sanotusti. Niin tuota, mä aloitin siskon kiusaksi ja tuota, Mulle ei, mulle ei taas koskaan tullut semmoista, että äh, kantele, niin vitsit, se on tylsä. Mutta se varmaan johtui siitä, että mä en tiennyt sitä soittimesta mitään. Mutta myöhemmin mulla sitten välähti siis tosissaan se, että itse asiassa ihmiset, hän ajattelee, aika moni ajattelee kanteleesta, että se on se niin musiikki, soitin ja sulla on kansallispuku päällä, sä tuot soittamaan, teki kauniita kansanlauluja. Ja kyllä mä oon sitä halunnut sitten niinku... Kyllä sä oot, sä oot oikeassa, se on se kantelen ilosanama, koska mä oon halunnut vähän niin kuin sille, että kertoa, että, että tässä on nyt myöskin jotain muuta. Että meillä on upea, hieno soitin ja sillä on mieletön perinnehistoria ja sillä voi tehdä myös jotakin aivan muuta ja aivan uutta. Et kyllä mä oon niin kuin itse siitä ollut niin kuin aivan todella innostunut, että mä saan tehdä tuollaista musiikkia, joka vielä sitten tavoittaa meitä tämän päivän ihmisiä, ja ne pystyy, niinku, no just sä sanot, että katot, kantelet edeltävälle, niin kyllä mä oon, että yes. Hyvä, <laughs> nyt on mennyt niinku oikeaan suuntaan.
0: No miten sä itse miten valitsit tän pop-linjan? Miksi ei susta tullut
1: jo kansanmuusikkoa? Öm, no yksi, mä soitin kansanmusiikkia, mä soitin myös klassista musiikkia nuorempana. Ja mä, siis jotenkin se oli mulle sellainen, että, että ihan kiva soittaa, mutta mä en niinku, niin jostain syystä ei niinku mulle kolahtanut. Ja sitten mä oon jossakin vaiheessa sanoin, että ei muistettu ikinä mitään klasarimuusikkoa. Että en mä jaksa niinku treenata ees niin paljon. Ja sitten mun semmonen taitekohta. Mä olin nimittäin vähän semmonen epä, epätoivon partaalla melkeinpä. Mä olin lähdössä vaihtooppilaksi Japaniin 2009. Ja mä kuin, tästä ei tule mitään tästä mun musiikkihommasta. Että, että mulla oli se... Suuri unelma, että olisipa hienoa tehdä musiikkia, että tämä ei onnistu. Jätetään tämä tähän, mä ryhdyin lentoemännäksi vaikka. Ja, ja Mutta sä se, lähit siis vaihtoon Sibelius Sibel- joo, joo. O- joo, tosissaan. Mä op- pääsin Sibelius heti lukion jälkeen opiskelemaan. Ja sitten mä olin pari vuotta ollut siinä. Ja sitten 2009 tuli sitten tämä japani vaihto. Ja mä lähdin Japaniin niissä fiiliksissä, mä annanin, että jos jotakin tapahtuu Japanissa, jos jotakin niinku uutta tulisi siellä, niin sitten mä jatkan tällä musiikkilinjalla. Jos ei, niin sitten on sitten heti sen jälkeen. Mutta tota, mä menin sinne ja mä satuin näkemään sitten sellaisen YouTube-pätkän, missä yksi kitaristi veti Billie Jeania Michael Jacksonilta. Ja mä olin siinä niinku että mitä? Ees mitä tämä tekee niin kitaralla? Että miten se voi saada nämä kaikki biisin osat niin sillä pelkällä yhdellä soittimella ulos? Ja sitä ennen mä olin soittanut niin kun joku oli mulle sanonut opettajista tai jotakin lähipiiristä, että no miksi et sä soitat poppia sillä sanoin, no, ei sillä voi mitään poppia. Sieltä. Ei nyt kantele mikään poppisoitin ole. Ja siihen tarvitaan vain järviä ja koivuja. Joo, sinne ja sinne. ja kansallispuku, <laughs> kyllä. Ja sitten, tota, sitten sit, kun mä olin nähnyt sen videon, mä enikö, että mitä, että siis voi soittaa tätä musiikkia, tällekin voi tehdä, että et, hyvä että jos näin tämä jatka tekee, ja kitaralla, niin mä haluan tehdä sitä samaa mun, mun soittimella. Ja siitä lähti se mun niin ku, äm, tämmönen niin ku, valtava innostus poppiin. Ja siis se oli niin kuin että nyt mä löysin sen mun jutun. Että tää poppi on se mun. Ja tä, just tämmöisellä niin vähän niin kuin fingerstyle slap tyylillä, mitä ne veti niin YouTube-kitaristit, niin mä ajattelin, että tämä, tämä sama mun on pakko oppia. Ja sitten jossakin vaiheessa tuli sitten vielä tämä ajatus, että miten se, voiko sitä kanteella, rummuttaakin kaiken lisäksi samaan aikaan kuin soittaa. Ja, ja, ja sitten siitä mä kans sitten hirveästi innostuin. Ja jossakin vaiheessa kävisit vielä niin, että mä en, että, että kun mä soitin aika paljon instrumentaalimusiikkia sen alkuvaiheessa, että en ole laulanut ollenkaan. Ja sitten mä ajattelin, että laulaa? Että voihan mä laulaa tässä samalla. Että, että en, mä jos mietin, että pitäisikö mä tehdä jonkun laulajan kanssa yhteistyössä, mutta no kyllähän mäkin voin laulaa, että mä pakoitan itse. Ja siitä sitten syntyi tämä koko konsepti, että soitto plus laulu.
0: Oliko sulla se kantele mukana siellä sitten ollenkaan siellä Japanissa, vai jouduikko sä odottamaan, että sä
1: pääset Suomeen kokeilemaan tätä? Joo, mä olin tuonut sen Japaniin, joo, ja se oli siellä, ja mä muistan, että mä sitten vielä treenasin sitä esille, että mä istuin kaksi viikkoa nenäkin YouTubessa, tai tietokoneen ruudussa, ja mä sitten niin kuin sekunti sekundelta sitä, niin kuin, että mitä tuossa tapahtuu. mitä se teki kitaralla, mit, mitä se teki tuossa bassolinjassa, että miten tämä soitetaan kantelella. Ja niin sitten löysin jonkun semmosen tavan, että, että ehkäpä se olisi näin, ehkä mä voin soittaa näin. Ja sitten kun mä rupesin soittaa sit sitä niin sit kavereille sit siellä Japanissa, niin ne olivat, että oh, ihan huippusiisti, että jatka tämä, tämä on hyvä juttu. Ja tehtäätä vähän eteenpäin. Et siitä, se niin kun, siitä kahdesta viikosta se sitten
0: niin aukesi. Eli voiko sanoa, että Iida-Elina syntyi siellä Japanin kirsikka puiden alla. Kirsika. Ai, kuinka romanttinen
1: kuvaus, joo, mielellään
0: noin. Otat sen vastaan.
1: Mielelläni, kyllä, kiitos. Oletko sä ainut popkanteletar maailmassa? Öm, mä varmaan olin jossakin vaiheessa, ja niin mä, ennen mua oikeastaan tätä ei tehnyt niin kukaan. Ja, mutta sitten, sitten, kun mä aloitin ja oon tehnyt jonkun aikaa, niin kyllä mä huomannut, että, että jengi on ottanut sitä ja ruvennut tekemään sitä kans niin omalla tavalla sitten poppia. Ja sen mä oon huomannut, että että, että ihmiset on niin ollut tosi innostaa, nuoret kantele esimerkiksi. Niin niille on ollut tosi kova juttu se, että, että, että mä oon tehnyt tällä tavalla, niin oikein niin todella niin poppista tavalla niin kantele, kantelemusa ja poppimusa kanteleella. Mua ennen on varmasti ollut sellaisia, jotka on tehnyt, soittanut poppia kanteleella, mutta ehkä ei näin niin laajassa mittakaavassa, että ohjelmisto on sitten lopulta niin pelk, aika paljon niin tällaista. Ja tota, ehkä ei välttämättä näin niin kuin pitkälle vietynä, mutta kyllä mä nykyään sit sanon, että, että nyt, nyt sitten niin kuin tulee sit sellaista, varmasti nousee sinusta niin joka lähtee tekemään niin kuin myöskin omalla, oman näköisesti poppia sillä meidän soittimella. No oliko sulla ketään sitten esikuvia muuta kuin ne YouTuben kitaristit? No ne oli, siis ne oli mun suuria innoitteja, siis ne YouTube-kitaristit, että Niitä mä katoin tosi paljon. Mä yleensäkin kattoin sitä YouTubea ihan hulluna. Ja sit mä kaikilliseksi ihailin semmoisia naisia naislaulia, jotka laulaa tosi kovaa korkealta. Niin kuin Whitney Houstonen. Mä enkä, että jos mä noin laulasin. Kylmät verreet. Ja... Joo. Ja, tota, ja edelleenkin mä ihailin niin siis Michael Jacksonin musiikkia todella paljon. Ja Whitnin laulutapa on mun mielestä ollut niin kuin aivan, aivan käsittämätön. Ja tota... Tosi, tosi paljon mä seuraan sitten niin kuin, niin kuin kanssa, kanssa muusikoita ja tällaisia, jotka niin kuin tekevät hienoa, hienoa musiikkia. Esimerkiksi nyt, ketä mä tosi paljon niin kuin ihailen biisin on Siia, joka on tehnyt näitä niin kuin ihan huikeita... Huikeita tota, hittejä. Ja, ja sitten Adele tietenkin on toinen. Vähän tosi niin kliseiset, että Siia ja Adele, mutta... Mutta tota, <köhön> <köhön> he niin... ovat tehneet myös työtä siihen,
0: että he ovat nyt suuren yleisön tietoisuudessa. Joo,
1: oma Ja siis minua mua, niinku on varsinkin hirveästi nyt ruvennut kiinnostaa nyt viime aikoina sellainen, että miten sä teet niinku oikeasti semmoisen tähän meidän aikaan olevia, olevia biisejä ja semmoisia. Ja mä olen tosi paljon kuunnellut sitten just Adele ja Siiaa esimerkiksi. Ja sitten, no sitten, sitten tämä meidän ruotsalainen Tota, tota, Avisi on ollut mun innoittaja myöskin. Ja tosi paljon, niin kun, mä inspiroin kyllä, kyllä sellaisista, jotka, jotka on tehnyt omalla tavallaan musiikkia ja niin kun, loistavat biisit. Niin kun, ne, ne inspiroivat
0: tosi paljon. Miten sä jotenkin jaksanut pitää sen energian ja innostuksen kanteleen parissa? Sä oot tehnyt kuitenkin vähän poikkeavia asioita kanteleella kuin perinteisesti.
1: No mua Mua innostaa ehkä niin se, että, että miten ihmiset ottaa sen aina vastaan, koska, koska, se, ehkä se, koska se mielikuva on niin aina siitä, että se kanteli on semmoinen tietynlainen. Ja sitten kun sä tuut sen kantelen kanssa ja sitten, että oh, täällä on jotakin kantelen musiikkia nyt meille tänään. Ja, ja sitten se onkin jotakin muuta. Kännykät esiin. Joo, <laughs> Mutta niin sitten kun se jotakin muuta. Ja, ja edelleenkin mä sanon näin, että meillähän on aivan mielettömän hieno perinne. Että, että, että mä arvostan taas meidän perinne musiikkia, klassista musiikkia ja tätä niin kuin aivan älyttömästi. Ja ilman näitä upeita kantele, kantele sukupolvia aikaisemmin, eihän mäkään olisi tässä. Mutta, tota, mutta se, mikä mua inspiroi kyllä hirveästi, on siis se, että, että ensinnäkin tietenkin saa tehdä. Ja, ja tämä elämä on niin mahdollisuuksia täynnä tavalla, että, että et, et sä voit ruveta tekemään niin kuin melkeinpä mitä vaan. Ja, ja kun, kun on työtä ja tahtotilaa, niin kylläpä niin kuin elämässä... Jotenkin saa tehdä. Kaikenlaista pääsee eteenpäin tälle. ja, ja hirveästi muun motivoi se, että ihmiset on niin poikkeuksetta että ne on tosi innostuneita. Sun
0: albumi Hello World julkaistiin 2015 ja sait samana vuonna Kanteleliiton Vuoden Kantele-palkinnon Joo. merkittävästä Kantele-teosta. Ei siis soittamisesta, vaan siitä, että sä oot lisännyt Kanteleen näkyvyyttä. tämä jotenkin, siis se, että sä oot tehnyt hienon aluevaltauksen Kanteleella... <suh> mm. Niin minä joka en ole mitenkään kantele ihminen, mä olisin ehkä palkinnut sut siitä, mutta se sai tiedottamisesta palkinnon, Minkä se meni.
1: Joo, joo, se meni näin. ja mä olin siis mä oon ollut niin valtavan ylpeä siitä, mä niinkö että "Jes, mä oon vuoden kantele." Kuin hienoa. Ja siis tota Kanteleliitto, joka sen palkinnon mulle myönsi, että niin tota, se tekee tosi, tosi arvokasta työtä kantelemusikin hyväksi ja, ja paljon niin kutsaa nuoria, nuoria kantelesoitteja ja, ja tota, pitää yllä meidän perinteitä. Ja tota, mä, olin, siis, mä olin niin otettomani, niin että, että onhan tämä nyt hieno homma, että, että, että kun on tehty tämmöistä niin tie, tietoista työtä, että et, et, et just kantelen kanssa vähän poikkeavaa, niin tavallaan se, se, se myös niin nämä niin. niin ne niin on samaa mieltä, että tämä on ollut hieno Ne onkin Joo,
0: Joo se, on, se on silloin mieletön merkitys kyllä. Mä luettelin tuohon alkuun aika monta cover mutta sä oot tehnyt myös itse omia biisejä. Joo. Missä sun biisit
1: syntyy? Uh, no biisit syntyy no, aika usein, niin missä ne fyysisesti paikassa syntyy, niin kotona. Mutta, mutta tosi paljon se niin aiheet on sitten taas, tuo Hello World 2015, mikä tuli ulos, niin se käsitteli tosi paljon pelkoja. Ja mulla oli ollut nimittäin semmoinen, niin se nimikko raita siinä viisessä on Hello World, eli Hei maailma. Ja siihen mä olin laittanut, että pelko ei enää soita ykkösviulua mun elämässä. Ja se oli mulle niin semmoinen lausunto, että, että mitä, et siis kirjoitinko mä tälleen? Ja niin uskonko mä itse tähän, että mitä mä sanoin, mä, että en mä, en mä nyt tähän. Ja sitten meni pari kuukautta, ja mä kirjoitin biisin loppuun, ja yhtäkkiä mä olin, niin kuin, että hetkonen, että tämä on totta, että se on näin, että pelko ei ole se, joka vie eteenpäin, vaikka se olisi kakkosvirusta tai kolmasviulusti. Ja, ja, ja sitten mä tajusin sitten tuon levyn tekemisen jälkeen, että mistä ne mun biisit oli niin kummunnut, oli, että, että siellä mulla oli ollut sellainen niin pitkä pari vuoden kasvuprosessi takana. Ja, ja niistä, kun se kasvuprosessi oli niin päässyt vähän niin muhimaan minussa ja sitten, sitten, sitten lopulta tuli päätöksensä, niin siitä tuli niin ton albumin biisit esimerkiksi. Ja sitten taas nyt, kun olen tehnyt uutta, uutta materiaalia, niin tosi paljon niin niistä tulee siitä omasta eletystä elämästä ja niin mitä, on, mitä on menty läpi. Ja edelleenkin ehkä mun niin isoin aihealue on ollut nyt Tällä hetkellä biisin ja semmoinen ehkä niinku oman itsensä löytäminen, että mä oon tällainen, mun ei tarvi yrittää olla joku muu, vaan mä saan olla minä. Ja, ja sitten, että, että just tämä niin pelkoaspekti, että, että kuinka paljon me pelätään niin kuin elämässä. Ja mä tajusin niin itsestäni sen, että mä oon niin ollut Tosi, sillä tavalla niin tosi pelokas ja, ja niin ajatellut apua, että voinko mä tehdä ja, ja mitä ihmiset nyt minusta ajattelevat. Ja se on niin ehkä leimannut tietyllä tavalla mun vaikka nuoruutta ja tosi se paljon. Se, se, anteeksi, mä keskeytän, Joo. mutta
0: siis onko se just se mitä, se, mitä toiset musta ajattelee se ykköspelko, joka meinaa mennä siihen ykköspiulistin paikalle aina?
1: Vai, vai mikä, mikä se on se pelko? No, mikä, se on, no, eh, no se, olisiko se niin kuin... Mä en se olisiko se niin kuin jopa niin kuin sellainen elämisen pelko, että uskallanko mä elää ja uskallanko mä olla rohkea vai, niin kuin, vai niin kuin jäänkö mä siihen, että apua, että ei tämä onnistu kuitenkaan. Että ehkä se oli sitten se, ja sitten siihen niin kuin liittyy kaikki tämmöiset, niin kuin, että, että kuka, olen, kuka mä olen, mikä tämä mun, mun juttu on ja, ja tälleen. Ja, ja siitä, siitä syntyi niin kuin tuo, esimerkiksi tuo Hello World. Ja, ja nyt kun mä oon tehnyt siis tätä uutta materiaalia, niin sitten taas sit se on niinku ehkä, ehkä siitä taas vähän jalostuneempia ajatuksia, että mitäs nyt te, ja mitä nyt tehdään ja, ja nyt n- tein itse asiassa nyt tein, tein tota niin, niin uutta joulu, joulumusaa ja siitä tulee taas sitten ne joulusinkku. Itse asiassa vähän niin kuin niinku uutta, uutta joululevyä myöskin pukkaa, niin tota, mä tein siihen semmoisen joululaulu ja sitten kaivelin myöskin sitä semmoista, niin kuin, niin kuin, että mitä mulla joulua on vaikka, vaikka merkinyt pienempänä, mitä se on nytten. Ja siitä tuli semmoinen niin jollain tavalla myös niin ehkä muistolaulu muun edesmenneille ukille tai semmoisille niin läheisille, jotka ei, oli, on ollut mulle tosi tärkeitä, jotka on mennyt, mennyt jo pois. Ja...
0: Onko sulla muuten pysynyt joku joululaulu, joka
1: olisi niin edelleen sun mielestä hyvä, joka oli myös lapsena? Mä oon niin kaunis. Se on siis, siitä mulla on aina sen ikuinen muistijälki. Me, me, mä lauloin Kuorossa. Pienenä, ja tota, me Haapaveden kirkossa pidettiin sitten joulukonsertti, joka oli mun mielestä se TÖ-joulukonsertti. Ja sitten me oltiin myös oulaisten, oulaisissa sitten pitämässä konserttia seuraavana päivänä. Ja Haapaveden kirkossa me laitettiin maan niin jossa tietty versio, jousi, orkesteri ja piano ja sitten sekakuoro ja sitten me tyttökuorolaiset ja, tai nuorisokuorolaiset. Ja, ja, ja se sovitus ja se soundin maailma, se kirkon kaiku... Siis Aina kun mä ajattelen, mä oon niin kaunista, niin se aina menee sinne niin kuin, haapaveden kirkkoon ja, ja vielä semmoisen, niin siinä on jotakin hienoa siinä laulussa. Ja mua aina itket tästä tulee toinen säkeästä, niin mä voi niin kuivin silmin tätä kuulla tätä laulua. Mua kiinnostaa myös tämä sun uusi albumi, jossa on kuulema
0: vahvasti R&B läsnä. Onko se näin? Onko mä lukenut joo,
1: joo, siinä, mä, mäkin olen lukenut jonkun tiedotteet. että siinä on R&B läsnä, hmm, kiva! <laughs> mutta on siinä tota, joo, siinä tulee olemaan, me olla, meillä on työalla nyt tota uutta, uutta albumia, ja en itse mä joskin jossakin vaiheessa sano, että se on 2017 syksyllä, mutta en osaa nyt ihan tarkkaan sanoa, että kuinka, kuinka 2017 syksyllä se on, mutta, mutta m- kyllä mä, se on aina hienoa sanoa, niin seuraavasta albumista, se on taas mun paras, se on paras levy. Eikö se On,
0: se on mutta no, okay, se, se on sitten siellä tulevaisuudessa. Ö, kun Tässä sun työ tällä hetkellä ei ole ehkä semmoinen, mitä nyt Mollin sivuilla useammin näkee, niin onko sun harrastukset yhtä jänniä? Vai miten sä, Iida-Elina, irtaudut musiikista tai rentaudut?
1: No... Mä just, just totani, niin eilen, eilen pohdin, että... Tämä on hieno, hieno ammatti, että, että saa tehdä niin tosi paljon ja nähdä kaikenlaista, että vapaa-aika on vähän minimissä. Tosin, mutta silloin kun on vapaa-aikaa, niin musta on ihana vaan siis viettää aikaa siis sille, että, että vaan on. Ja, ja sitten mulla on, on huippuaviemies, että mä juttelen sitten monesti. Käy, niin kelaan kelaan puhun, puhun mieheni kanssa, ja se on niin ihana aikaa, kun meillä ei ole hirveästi yhteistä, yhteistä aikaa, niin sitten kerrankin, sitten ollaan samassa. Samassa talossa, niin sitten, että jes, huippua, että mä saan viettää aviomien kanssa aikaa. Ja sitten sitten tota, mä tykkään juosta tosi paljon. Ja se aina sitten kirjoittain, aikana se vähän niin kuin unohtuu, että se juoksu. Mutta sitten kun pääsee aina juoksemaan, niin se on, niin kuin, se on ihanasta, kun vetää oikein. Niin kuin, mä tykkään juosta silleen, että ylämäkeen. Ja ihan täysillä. niin, niin kovaa kuin jaksaa sen ylämässä, se, niin kuin, että kuoleeko tämä vai ei. Ja sitten, sitten taas niin höllää tässä mutta aina kun ylämäkin, niin mä oon, että nyt täytyy ottaa spurtti. Se on, se on jollakin tavalla ehkä sellaista niin kuin, niin kuin nollaamista.
0: No todellakin, ainakin jollakin
1: <laughs> jalka mitä hapoille. Joo,
0: jalka hapoille, se on kiva tunne. <laughs> Millä sai asioita sä haluaisit vielä
1: Eida-Elina Kanteleen kanssa saavuttaa? Kantelien kanssa mä haluaisin saavuttaa tietenkin ensimmäisenä sen, että, että mä haluaisin innostaa ihmisiä tekemään niitä asioita, mistä ne haaveilee ja, ja mistä, mi, mi, mikä on niin anna se sun juttuja, mitä sä haluat tehdä. Ei tarvii mun olla kantelesoittaja, soittaja jotta voi tehdä vaikka musiikkia tai, tai tälleen. Hirveästi mä tuota, niin, niin haluaisin myöskin ähm, innostaa nuoria soittajia tekemään, tekemään omanlaista juttua. Ja, ja myöskin niin kuin, jotenkin ehkä sitä... Niin kuin, kertoa sitä omaa storya, että, että, että mistä tämä kaikki mulla lähti, semmoisesta epätoivohetkestä, ei tästä tule mitään. Ja sitten, mitä siitä sitten syntyy. Ihan omanlainen tapa tehdä asioita, tehdä musiikkia. Sitten, sitten tietenkin, tota, kyllä mä, mä ajattelin, että mä haluan tehdä paljon hyvän ja hyviä levyjä ja loistavia biisejä, Ja, tota, ja, ja sillä, niin kuin, sillä viedä myöskin asiani eteenpäin. Mä tein, mä tätiin 30 ihan tässä pari viikkoa sitten, ja sitten mä ajattelin, että tämä on mun elämäni paras vuosikymmen. Tämä tulee olemaan niinku ihan mieletön, niinku, että mitä tässä tulee kaikkea käymään, ja tota, mä sit listasin sitten kaikkia asioita ylös, mitä mä oon tehnyt tänä vuosikymmenen. Ja mä enin, että, että ois no, se hieno, jos vaikka Grammyin voittaisi tässä, että wow. se, se on mun, että wow. jos, jos, mä, jos mä tänä vuosikymmenenä tulisin, että ois se aika läppä. <laughs> mutta, mutta mun mielestä haaveita, haaveita pitää olla, ja, ja jos ei koskaan niinku, jos ei koskaan tavoittele jotakin asioita, niin, niin ette saatu saamoikaan. Niko. Hei, tähän näihin tunnelmiin
0: on hyvä lopettaa. Kiitos Iida Elina, että pääsit meille käymään. Kiitos paljon, oli huippua tulla.